0: Puede quedar supeditado a la decisión del jugador. Va a ser así. Eh, Hace unas fechas, pues, él decía, bueno, hay que tener perspectiva. Llevo jugando un mes, ahora bueno, con el Madrid, desde su erupción en Villarreal, pero hay que pensar y tengo que pensar todo lo mal que que lo he pasado eh, a principio de de temporada. Así que no va a ser una renovación fácil, la del Madrid con con Ceballos. Y eso que al Madrid podría interesarle, aunque aunque fuera, eh, suena un poco... No sé si ventajista, un poco superficial, pero por el grupo de nacionales que tiene que tener cada equipo de cara a la confección de la plantilla de la próxima temporada.
1: Pues saldremos de dudas como con los demás en los próximos meses. Y con el Real Madrid en concreto en la pelea por la Liga salimos de dudas o empezamos a salir de dudas esta misma noche. Te escuchamos luego desde Villamarín. Tori,
0: gracias. Nacho ha percibido, si bien amarilla no jugaría contra el español, llegaría limpio al partido contra el Barça el día 19 en el Camp Nou. Hasta luego, Tori. Un abrazo.
1: Y con esa intención llega también el Real Betis. A ver cómo afronta el partido el equipo de Manuel Pellegrini. Última hora, Agustín Varela, muy buenas.
2: Pues sí, efectivamente, porque va a tener el Betis dos ausencias más que significativas. La yo conocida de Fekir, que se pierde lo que resta de temporada. Y la de Sergio Canales, que no va a estar para este partido tal y como confirmó en esta misma sintonía en clave local esta semana. Y espera reaparecer en tres semanas en Old Trafford, en ese partido ante el Manchester United. Son dos bajas de peso, no cabe duda, que recupera Pellegrini a tres efectivos respecto al último partido del conjunto verde y blanco. Ruiz Silva va a estar disponible, también Edgar y Guido Rodríguez, el campeón del mundo con Argentina, que por sanción se perdió el último partido del conjunto verde y blanco en tierras licitanas. sí va a estar disponible para el choque ante el Real Madrid. Vamos a ver cómo recompone la figura del técnico chileno, vamos a ver cómo sustituye sobre todo a Canales y Fekir, seguramente con la presencia de algún futbolista que viene jugando menos minutos, es segura yo creo la presencia de Juanmi Luis Enrique, el otro puesto estaría entre Rodri, Ayoce y el propio Joaquín, el resto del equipo parece medianamente claro, se espera un gran ambiente en el estadio Benito Villamarín de un Betis que sigue buscando estar la próxima temporada en la máxima competición continental
1: Gracias Agus y nos quedan dos partidos el primero el de las dos de la tarde, partido de necesidades en Zorrilla entre Real Valladolid y Español, cuéntame última hora Jesús Pérez Baraja, muy
3: buenas Duelo clave por la permanencia. ¿Qué tal, José? Buenos días. Y es que el Real Valladolid español, que se juega a partir de las 2 de la tarde en Zorrilla, va a marcar la puntuación de la zona de descenso a la que ha entrado el Real Valladolid después de los resultados del día de ayer. Un sábado que dejó al Pucela en antepenúltima plaza a un punto de la salvación, pero sabiendo que necesita ganar, necesita los puntos ...del partido de hoy para poder volver a respirar e incluso adelantar algún puesto en la tabla clasificatoria. Tiene bajas el equipo de Pacheta, no va a poder contar con los lesionados Anuar Masip y Kennedy, tampoco con los sancionados... Quique Pérez y Amalá, que fue expulsado el pasado fin de semana en el desastroso partido en Balaidos. Por parte del español, no va a poder contar Diego Martínez, ni con Dani Gómez, ni con Katie Vare, tampoco con el lesionado de larga duración Adrià Pedrosa. El colegiado del encuentro, que va a ser Pizarro Gómez, del colegio madrileño, a partir de las 2 de la tarde en Zorrilla, duelo por la permanencia Real Valladolid Español. Y el último que nos queda por repasar
1: es el de las seis y media de la tarde. Dos equipos peleando por Europa. ¿Quién lo iba a decir? Rayo Vallecano, al Athletic Club de Bilbao. Partido en Vallecas que colgará él. No hay billetes. Y Ray Rey muy buenas.
4: Así es, José. Es un partido que, basado en el hermanamiento entre ambas aficiones, siempre tiene un ambiente fantástico en los soldaños del estadio, pero es que además también va a vivir un estadio de Vallecas a reventar con todo lleno. 300 entradas se han mandado a Bilbao, pero te aseguro que no serán solo 300 los aficionados del Athletic que estén en la grada del estadio de Vallecas, Vallecanfil, porque como te digo eh, ya han hecho largas colas para adquirir sus entradas antes de que se acabaran, que no tardó demasiado a lo largo de esta semana para ver al Athletic de Bilbao que en los últimos 10 partidos que ha jugado en Vallecas desde primeros de los 2000 Solo ha perdido en tres. El Rayo no ha conseguido meterle mano mucho más al conjunto atletizale. Así que veremos. Llega el Rayo con todos disponibles, con la duda de saber si va a seguir jugando con RBT y Camello o por contra va a regresar Trejo para que uno de los dos salga del once. ...y enfrente Valverde... ...que se va a encontrar con un gran amigo... ...como Andón Iraola en el banquillo contrario... ...no puede contar con Geray por acumulación de tarjeta... ...regresa Vivian para jugar al lado de Íñigo Martínez... ...y en la portería no va a estar una y Simón, ...así que va a ser Aguirre Zabala... ...quien sea el portero titular en el día de hoy... ...como siempre a partir de las seis y media... ...lo contamos en marcador... ...y es un partido muy importante... ...porque los equipos están muy pegados... ...en la tabla clasificatoria... ...el Athletic para acercarse un poco más... ...a esas posiciones europeas... ...y el Rayo, por qué no para seguir soñando y rematar la permanencia.
1: Y para analizar todos estos partidos hay que buscar y bucear también en las curiosidades que encierra esta jornada. Mario Collados, muy buenas.
5: Hola, José, ¿qué tal?
1: Como cada domingo, por aquí estás para contarme y ponerme la lupa en ciertos detalles de estos partidos. Eh, Empezamos por el de las 2 de la tarde. Eh, Curiosamente, eh, eh, es verdad que en esa visita del español a Pucela... Hay que estar pendiente de los datos que nos hablan de las victorias del español.
5: Pues sí, porque el conjunto perico no vence en el José Zorrilla en Liga desde la temporada 2001-2002, de hecho... De los 41 enfrentamientos entre estos dos equipos en primera... ...el español solo ha podido rascar tan solo 6 victorias. Además, en el de las 4 y cuarto de la tarde... ...¿hay pedir y dependencia en el Barça? No, no lo sabemos, porque el equipo azulgrana... ...ha ganado el 73% de los partidos... ...que ha jugado con el Canario Liga... ...desde su primera temporada en el club en la 2021... ...concretamente 51 triunfos en 70 partidos... ...en comparación con solo el 45% sin él. En
1: cuanto al Valencia, que es el rival de hoy... ...del FC Barcelona... Tiene pinta, o por lo menos estamos viendo en los últimos tiempos, que le cuesta ganar en el Camp Nou.
5: Pues sí, de las 87 veces que el conjunto se ha visitado el Camp Nou en Liga, solo ha conseguido rascar 13 victorias, muy bajo el porcentaje, la verdad, de triunfos que ha obtenido el Valencia en tierras catalanas.
1: Eso sí, le puso fin a su mala racha. ¿eh?
5: Y ahora, con la victoria frente a la Real Sociedad, la semana pasada el equipo de Baraja puso el broche a una racha de 5 derrotas seguidas en Liga, la peor, ojo, que ha sufrido en una misma temporada en la competición desde la
1: temporada 84-85. Me voy al partido de las seis y media de la tarde, ese Rayo Atlético Club de Bilbao. El Rayo está a un paso de igualar el registro que tiene el Atlético en su casa, en Vallecas. Sí,
5: el Rayo ha sacado seis victorias y seis empates de las 19 veces que ha recibido al Atlético en Liga, por lo que el conjunto vasco ha vencido en los siete choques restantes. Puede empatar ese número de victorias el conjunto de Iraola en el día de hoy. Estoy pendiente de las víctimas de Yuri Berchiche. <ríe> haces bien, ¿eh? El jugador del Atleti ha anotado diez tantos en Liga y han sido cada uno de ellos ante un rival diferente. Busca, busca y víctimas eh, a las que marcar Yuri Berchiche.
1: Habrá que ver si sí, el rayo es otra más. A las nueve de la noche tenemos ese partidazo también en el Villamarín. Real Betis Real Madrid. El, el Betis gana al Madrid dos veces en nueve temporadas.
5: Sí, en las últimas nueve veces que el conjunto sevillano ha recibido al Real Madrid en Liga, ha ganado en dos ocasiones. El resto han sido derrotas para el equipo de Pellegrini, menos un empate en la temporada
1: 2015-2016. Y el Madrid a un gol de los 100 en el Villamarín.
5: Solo a uno de los 56 choques que ha disputado el Madrid en el Benito Villamarín en Liga ha anotado 99 goles en total. Puede llegar, por tanto, el gol número 100 para el equipo de Ancelotti a partir de las 9 de la noche. Y desde
1: las 2, como digo, la 1 y media será cuando arranque Marcador con los Pablos. Habrá que estar pendientes de todo lo que suceda en el mundo del fútbol. Mario, gracias. Un abrazo. Estate atento por si acaso te has despertado un millonario y todavía no lo sabías. Ojalá.
4: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
1: el 79.214-79214, el reintegro el 4 y la serie la 46.
4: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: pasamos, el homenaje a Simeone, la goleada del Atlético de Madrid, el festín que se dieron con Griezmann como líder, pero antes el damnificado fue el Sevilla y es lo que más preocupa en este domingo. Qué imagen, qué caricatura de equipo y lo más llamativo es que tiene pinta de que no reacciona. El Sevilla de San Paoli. Tomás Campos, muy buenas. Muy buenas, José. Tú conoces bastante más que yo esa casa, ese club, la idiosincrasia de una institución que creo que no esperaba ni por asomo verse así a estas alturas de temporada. Pero te digo más, yo creo que cuando el equipo ahí enlazó alguna victoria seguida, parecía que salía de ahí definitivamente y nadie se esperaba otra vez el bajón del Sevilla y sobre todo la imagen mostrada ayer. ¿eh?
6: Bueno, vaya por delante que yo preferiría, preferiría hablar de Quique Yopis, pero ya que toca, hablemos del serio. Ahora te pregunto, ahora te pregunto
1: por eh, el No, no, pero... en serio, no, hablando en
6: serio. A ver... Eh yo creo que no era descartable este esta, digamos este regreso a los infiernos pues porque eh, la planificación del Sevilla ha sido un dislate no desde esta temporada en realidad desde hace un par de años o sea eh, eh, aquí no es que de pronto eh, Monchi haya fallado en un par de fichajes ¿no? es que lleva yo diría tres temporadas desde la temporada de su regreso a, a Nervión, en que bueno fue acertó muchísimo con ¿no? bueno, fichajes de jugadores como Llegó Carlos, Cundé, eh, eh, Fernando, Ocampos, ¿no? la primera versión de Ocampos, la primera versión de Jordán, eh, pues lleva mucho tiempo haciendo, haciendo las cosas mal, eh, con la anuencia de un presidente que ni está ni se le espera. Hay una situación institucional muy, eh, muy inestable, todos lo sabemos. Eh, aparte de eso, eh, bueno, un club que lleva tres años consecutivos disputando Champions parece que no tiene un duro, cosa que tampoco se explica muy bien. Y, y bueno, al final, y repito, la, es que las planificaciones han sido rematadamente disparatadas, no malas, disparatadas. Este mismo invierno, por ejemplo, en Sevilla trae a Abade a un central, pero tú sabes de antemano que tiene dos centrales que, que, bueno, a uno ni se le espera, que se ha marcado, y otro que, es, que tiene una tendencia clarísima a las lesiones, como es Rekik con lo cual solo te queda un central sano, que es Nianzú, que encima es un jugador que ha demostrado de momento muy poco. ¿Qué hace en Sevilla? Ficha de que, que está funcionando bien, pero se desprende de los canteranos que estaban jugando en esa posición, que son Carmona y Quique Salas. El sevillismo ayer, ayer se preguntaba cómo es posible que, sabiendo que tenías un problema con los centrales, te, te desprendieses de los dos centrales que tenías, o sea, dos de los centrales canteranos. Eh, son muchas cosas, son muchas cosas. Eh, ayer se, eh, se significó un divorcio casi definitivo entre el, el entrenador y la plantilla. Eh, San y por un lado, diciendo que el equipo, dando a entender que el equipo no es capaz de captar su mensaje, Acuña por otro lado, acuña, ojo eh, no cualquier jugador, acuña, o sea un jugador que ha jugado a las órdenes de, de San Paul y en la selección, acuña diciendo que, que, que bueno, que, que, que no logran entender lo que quiere decirle el entrenador y a ver qué pasa, con un partido además eh, que molesta ahora a muchísimos, que es el jueves contra el Fenerbahce en la Europa League, que ahora mismo se ve un incordio, y recibiendo a la Almería en el Pizcuán el domingo, sin Fernando y sin, y sin Pape, que fue ayer expulsado con lo cual la situación es francamente dramática. A ver qué puede pasar. Yo, la, la, la grada está un poco aletargada durante un tiempo y yo creo que el domingo la situación puede ser muy tensa. Dependiendo de lo que ocurra el partido, evidentemente, pero de inicio pues, la situación va a ser muy tensa.
1: Montiel tampoco va a jugar porque eh, Sí, pero es, vio... esa baja nada sí, ¿no?
6: se preocupa, preocupa, bastante menos. Claro.
1: Pero, pero, como tú decías, ¿no? Las herramientas que no entienden los jugadores que decía, decía Acuña al final del partido, no sé, no sé. Eh, la sensación es nos la de un equipo papelito, que no tiene, que no tiene papelito. el carácter. El carácter para sacar, para revertir la situación, te diría ni la intención. Es que ayer eh, era un equipo indolente, y ese es el gran problema que parece, entre comillas, bueno, a, eh, a, que a que si a, a algunos jugadores mirar, les da igual.
6: Ayer, yo no creo que sea eso tanto, fíjate. Yo, creo que, yo no creo, ¿eh? Yo, yo ahí mmm, soy más indulgente. Yo no creo que le dé igual a, a jugadores como Jordán o como Rakitic No, no,
1: o, no claro. A esos, o, a, esos a lo mejor, a esos a lo mejor, mejor no, pero a otros.
6: Yo, no, no, pero fíjate, de verdad, ¿eh? Yo no creo que haya jugadores a los que le dé igual. Yo creo que es que en realidad es que no les da para más. O sea, no les da para más. Jue, pero. Sinceramente. No, no, a ver, pero eso repito, cuando se habla de, de, de la planificación de Monchi en las últimas temporadas o los últimos años, hay que m, intentar explicar o que alguien debería intentar explicar cómo es posible que a un Jordán en decadencia que estaba ya siendo un jugador que no estaba rindiendo como la primera temporada se Sevilla en el 9-6 años cómo es posible que a un Rakitic que viene de, un Barce- de, de estar dos temporadas mm, a un perfil bajo, malo o un rendimiento, digamos medio en el Barcelona, se le fiche por cuatro temporadas eh, cómo es posible que Sevilla en el mercado de verano no fichase a un sustituto de, de Fernando es que han pasado tantas cosas que son inexplicables, pero absolutamente inexplicables, que claro, yo fíjate de verdad, yo creo que lo que, lo dije ya en su momento, eh, lo que tiene realmente, eh, yo te diría, paralizado al sevillismo, es el hecho de que le ha fallado el que el que pensaba que no podía fallarle. O sea, el hecho de que Monchi haya perpetrado este disparate, este dislate de, de, de planificación, es lo que realmente tiene al sevillismo... Eh, en un estado de casi catatónico, porque no entiende cómo, cómo Monchi ha podido hacer esto, porque de Pepe Castro nunca ha esperado nada. Yo creo que la, la mayor virtud de Pepe Castro siempre fue saber que era una persona mediocre, pero que no metía mano en nada del club. O sea, dejamos lo dejaba todo en manos de Monchi y de algunas otras personas que, que, que dirigían el club y el club estaba bien, en buenas manos, porque, bueno, así lo decían los resultados. De Pepe Castro el sevillismo nunca ha esperado nada. Bueno, sí, ya lo que espera es que se vaya de, de la presidencia, que renuncie a esos jugosos 600.000 euros anuales, que tenga un poco de decencia. Eso es lo que espera el sevillismo de Pepe Castro. Pero claro, que Monchi te falle es como si, como si mmm, el Cholo le falla al Atlético de Madrid. Es como si, como si Florentino le falla al Madrid. Son figuras similares. Entonces, mmm, eso es lo que la gente no es capaz de asimilar. O sea, es, de verdad. Creo que, y, y, es, y es un problema que ...que se ha conquistado y es de difícil solución... ...cuando, cuando José Miguel Nido... ...entre a la... En, ...regrese a la presidencia... ...que es un hecho que, será, que se producirá tarde o temprano... ...una de las grandes eh, decisiones que deberá tomar es... ...ver qué hace con, con Monchi... Si, ...si lo mantiene como director deportivo... Eh, ...confía en él o... o bueno, o, o a otra persona... ...porque también te dio una cosa... ...el Sevillismo sobrevivió al fallecimiento repentino... ...de Ramón Sánchez Pijuán... se ha sobrevivido a muchas cosas... O sea, ...no puede todo depender de que a Monchi se le vuelva a iluminar la, la bombillita. Si Monchi mmm, ya ha perdido ese toque mágico y su trabajo es muy deficiente, pues lo que hay que hacer es hacerle un homenaje maravilloso a la altura de su figura, de una de los de las tres figuras más posiblemente más relevantes historia de del club, pero que deje este su puesto a otra persona capacitada para, para llevar a cabo el trabajo por el que se le paga.
1: Habrá que ver y el tiempo dirá en qué termina la aventura de Monche en el Sevilla, la presidencia, pero sobre todo lo de esta temporada que es lo primero que hay que salvar, que es, aunque parezca raro a estas alturas, la categoría que corre peligro para el Sevilla. Tommy, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo. Escuchamos a Simeone.
6: Tres. No, son muchos. En lo
1: rápido me viene el partido de, de Chelsea. La, semifinal de, la segunda semifinal, eh, me viene el partido de Barcelona en, cuando ganamos la Liga y me viene el
4: partido que perdimos la final por penales, porque más cerca no se puede estar.
1: Los tres partidos con los que Simeone hace resumen de los 613 que cumplió en el día de ayer. Ainhoa Sánchez, muy buenas.
7: ¿Qué tal, José?
1: Muy buenas. Baño, masaje, homenaje, todo lo que quieras atribuirle al partido de ayer es tremendo. Y mira que el Atlético de Madrid tuvo errores atrás, eh, con ese fallo de Jiménez para el gol de Sevilla, eh, luego en la segunda parte otros dos, uno de Savic y el penalti, pero aún así fue un partido casi perfecto, porque de cara a portería, seis goles y un Atleti más reconocible, decía Simeone, lo escuchábamos al inicio del programa.
7: Sí, eh, estaba muy feliz Diego Pablo Simeone Por haber celebrado ese récord Ese Simeone leyenda 613 partidos superando a Aragonés Que se dice pronto con esta importante victoria Es verdad que que el Sevilla estaba hecho hecho unos zorros Eh, Yo a San Paolo le vi tremendamente hundido En en rueda de prensa Los jugadores cuando iban cayendo los Los goles del Atlético de Madrid Cada vez se iban hundiendo más Y todo lo contrario El equipo del Cholo que marcó el segundo El primero que quiso el segundo Luego el tercero Es verdad como tú comentabas que tuvo esos desajustes atrás que, que hay que seguir trabajando, porque es verdad que el Sevilla no tuvo suerte, marcó ese, ese primer gol en el y luego el penalti lo, lo falló Rakitic, pero tuvo sus, sus oportunidades. Hay que pulir esa defensa, está claro, pero arriba fue, fue todo coser y cantar. Eh, Memphis, mm, debut eh, como, como titular... Y doblete, Morata también quiso sus dos golitos, además un grisman espectacular otra vez que también marcó y Carrasco para, para cerrar la, la media docena. Era todo alegría ayer en el Metropolitano. Se vio también un, un buen ambiente, ese que no había habido en los últimos esta temporada por, por el mal rollito que hay entre, entre bueno pues parte de, de la afición. Pues ayer se, se pudo tapar todo un poco gracias a, al buen juego del Atlético de Madrid, a esos goles y, y se acabó haciendo hasta la ola en el Metropolitano. Que lo comentábamos en rueda de prensa de prensa, yo creo que nunca lo habíamos visto en, en la M40.
1: Habrá que ver hasta dónde llega esta mejoría del Atlético de Madrid. Si le da para ser tercero, si holgadamente, si no, si le toca sufrir hasta junio. Pero desde luego parece que después del Mundial, lo que hemos venido contando, el equipo ha mostrado otra cara. Así que pendientes del siguiente partido, que será el lunes que viene en Montilí frente al Girona. Ahí nueva gracias.
7: Un abrazo, José. Nos
1: quedan 11 minutos para llegar a las 12 del mediodía, a las 11. Si nos escuchas desde Canarias, hay que cambiar de tercio y hablar de la otra gran cita del día. Fórmula 1 y nada más que Fórmula
3: 1. Marcador. Empieza el espectáculo Vuelve la Fórmula 1 Nuevas batallas Estrategias de equipo Paradas en boxes Amantes de la Fórmula 1 Empieza nuestro momento Toda la Fórmula 1 Solo en Dazón
7: Ven, métete debajo de mi paraguas Siempre hay alguien que cuida de ti En Autocontrol Anunciantes, agencias y medios Llevamos 25 años trabajando Por una publicidad responsable campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
0: El deporte es nuestro.
4: I'm not just picking up some Dunkin'. I'm actually getting help repainting my dining room. I'm a Dunkin' Rewards member, so I can use my rewards to get ahead and say things like, Hey, thanks for painting my dining room. Now you can get ahead, too, and get a $2 medium iced coffee all day, all month when you order ahead, if you're a Dunkin' Rewards
1: member. And if you want to get in the spirit of March, make it Irish cream-flavored, exclusively for rewards members. Not a member? Join on the Dunkin' app. Order ahead and get ahead with Dunkin' Rewards. Save them, stack them, use them how you want. America runs on Dunkin'. Limit one per member per day. Additional charges and terms may apply. Participation may vary. Limited time offer.
4: Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360
1: dirigido por Nuria Cruz Más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran protagonismo Información, opinión y
4: reflexión para cubrir el panorama deportivo mundial Informativo 360
0: con Nuria Cruz y Pablo Parre en Marcador Radio Marca te lo cuenta todo
4: 아, 아니 aquí preparándome para ir a trabajar y escuchandoos a vosotros.
3: Aquí estamos a las 4 y media de la mañana y me estoy preparando una paella.
4: ¿Qué es? ¿Un partido de tenis o un partido de charlatanes? Porque ya está bien con los comentarios de, de los comentaristas.
2: La ¡Madre que me parió lo que trabajáis! Me tomé el café con vosotros, me acuesto
4: con vosotros y me levanto con vosotros. Os veo más que a mi mujer. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que
0: envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 20 26, 90, 92. ¿A qué estás esperando? Ya está bien, ya
6: está bien.
0: Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos. Pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pédales, comparte tu recorrido. Entra en Yo doy mis pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
4: Siempre son los que más engañan en todo el invierno, pero eh, vamos a estar muy igualados. Y eso es lo bonito, ¿no? Estar eh, Red Bull, Ferrari, Mercedes y Aston Martin. Todos en medio segundo. Eh, dependiendo del circuito, irán unos equipos más rápido que otros. Promete un, un campeonato muy, muy divertido. Me encuentro
5: bastante bien. Lo único, hay una curva en el segundo sector que me costaba mucho. Yo creo que me habéis visto un par de veces sí, sí. perder el, el tren trasero. Eh, aparte de esa curva, sinceramente, eh, donde me eh, Me falta un poco, el resto del circuito hoy bastante cómodo. El primer sector muy rápido. El último, quizás pierde un pelín la parte trasera también, pero sinceramente, para como estábamos ayer hoy es eh, un paso adelante mañana tocará... Optimismo de
1: Alonso optimismo de Carlos Sainz y no sé si optimismo de David Blay la voz de la Fórmula 1 también aquí en Radio Marca, del motor, de todo lo que tiene que ver con este deporte maravilloso que en este caso nos tiene en vilo desde inicios de semana, nadie esperaba esa mejoría del Aston Martin nadie, nadie, absolutamente nadie creía que hoy Alonso podía estar peleando por el podio, ojalá que contra Carlos Sainz David Blay, muy buenas
0: ¿Cómo estás, José? Hombre, muy buenas
1: No sé si realmente nos estamos volviendo locos o ya es que he visto lo visto y con los libres con el cronometrado con la parrilla hay que ser realista, ¿no? ¿Hasta dónde podemos soñar hoy? ¿Con uno y con otro?
0: A ver, yo creo que hoy es una cosa y a partir del segundo gran premio es otra, y me explico. Eh, hay que recordar el inicio de Fernando Alonso con Ferrari, con victoria incluida, siendo Ferrari no Aston Martin. ¿eh? O sea que con Ferrari, en teoría, tú podías tener muchísima más eh, normalidad con respecto a estar ahí arriba. Pero sí que es cierto que la evolución que se preveía desde el inicio de la etapa del Asturiano se ha consolidado. Y al final lo que creo es que hoy va a ser una carrera en la que Aston Martin realmente tenga la posibilidad de pelear por el podium. no sé si por la victoria, porque creo que Red Bull sigue teniendo el mejor coche de largo de la parrilla, pero él y Carlos tienen dos cosas, uno, el Aston Martin es bastante equilibrado, con lo cual con la conducción de Fernando Alonso, lo normal es que pueda estar arriba, y dos, después de los problemas que tuvo Ferrari el viernes, que que fueron bastante preocupantes, consiguieron tocarle el motor para darle más velocidad punta y en velocidad punta Carlos también puede tener su oportunidad, entonces viendo las características de conducción de cada uno, viendo contra quién se enfrentan, viendo la motivación, el hecho de que es un año importantísimo para los dos, para Fernando por la apuesta que ha hecho y para Carlos porque se tiene que consolidar por encima de Leclerc, pues yo te diría que luego pasan 200 millones de cosas en las carreras, pero las posibilidades son reales y no son algo que haya ocurrido en el fin de semana y que vaya a dejar de ocurrir dentro de unas
1: horas. La duda, ¿no? El año pasado era eh, todo muy bien, podemos soñar con el podio, pero Red Bull está en otra órbita. Este año están por encima, pero no parecen tan lejos.
0: Yo creo eh, y me pasa con Mercedes por detrás, que es justo el caso contrario de Red Bull, que Red Bull y Mercedes son los dos equipos más capaces de evolucionar durante la temporada. Entonces, el hecho de que tú te acerques al principio, siempre equilibra un poco las fuerzas y deja entrever que es lo que tienes a los lados, que es lo que habitualmente ocurre con Red Bull y Mercedes en los últimos años, y a partir de ahí ellos tienen una capacidad que el resto de momento no ha demostrado tener, que es una evolución muy rápida en determinados circuitos y en determinados momentos de la temporada que te alejan de ellos muy rápidamente. Ahora mismo hay una igualdad real. De hecho, bueno, ya sabes que hay, hay una pelotera enorme entre Red Bull y Aston Martin con la gente que se marchó de Red Bull a Aston Martin. Porque dicen
1: que les han copiado el coche, ¿no?
0: Sí, que les han copiado tal cual, ¿no? <risa> eh, además, las palabras de, de Helmut Marco fueron muy claras. Es verdad que este Aston Martin no tiene nada que ver con el del año pasado. Es verdad que cuando convencieron a Alonso, más que por marcharse de Alpine, que también le convencerían con algo que es lo que se está viendo hoy y que tiene bastante sentido, pero mi duda es... Si Aston Martin y Ferrari son capaces de llegar a la cuarta carrera en igualdad de condiciones, si luego los propios equipos de Aston Martin y de Ferrari van a ser capaces de evolucionar como suelen hacerlo Mercedes en los dos últimos años cuando va por detrás, pero igualándose, hay que recordar cómo acabó Mercedes la pasada temporada, o Red Bull, que siempre parte de inicio arriba, pero como tú decías, ahora mismo no está tan lejos, lo que pasa es que normalmente mantiene una línea ascendente que el resto de equipos no son capaces de de seguir.
1: Tu porra para hoy. Con la mano en el corazón y la otra en la cabeza. Eh, Hazme como como tú quieras.
0: A ver, yo creo que Verstappen va a ganar la carrera. Creo que Alonso y Carlos pueden estar peleando por el segundo y el tercero, pero no sé hasta qué punto lo van a conseguir. Entonces yo te diría que primero va a ser Verstappen, segundo... Y, y ahí me la juego un poco. Creo que podría ser Leclerc y tercero Carlos con Alonso Cuarto.
1: ¿Y eso te dejaría satisfecho o bajaría un poco el sufle, Porque yo creo que ahora mismo la gente cree que hoy Alonso va a ganar. O sea, es que Hay gente que a lo mejor está ahora mismo subidísima y cree que todo lo que no sea primero o segundo es una decepción. Hemos pasado ver, de, eh, del fondo de la parrilla a pedirle casi ganar.
0: Con este coche, lo que hemos visto, a una vuelta podría pelear por está en el podium yo creo que no por ganar, porque sigue estando, fíjate la pole hizo ayer, Verstappen, que es el único que baja eh, el registro con respecto al resto. Creo que ganar es difícil. Ahora, poder pelear por ser segundo, tercero, cualquiera de los dos, en las actuales circunstancias es factible. Hay que recordar, por ejemplo, también, que eh, en la gestión de los neumáticos, Ferrari tiene problemas. De hecho, Leclerc que ayer se la jugó a una vuelta porque no quería gastar el, el juego nuevo que tenía de Blandos para tenerlo en la carrera. O sea que hay muchos condicionantes que luego no aparecen en las quinielas y sí que influyen mucho. Pero que pueden pelear por el podium porque el coche es rápido, creo que de eso no hay ninguna duda. Luego que Fernando tiene una motivación enorme y que Carlos además se ve ahí y encima se ve por delante y encima sabe que tiene que pelear con Alonso y que por primera vez puede haber un duelo español por podiums y ojalá por victorias, desde luego. Pero yo creo que hoy, salvo que Verstappen tenga algún problema, la victoria va a ser muy complicada.
1: Escuchamos luego, un abrazo fuerte, Blay.
0: Me alegro de hablar contigo, José. Un abrazo.
1: Igualmente, como siempre, ya lo sabes, nos queda nada para llegar a las 12 y lo vamos a hacer corriendo, saltando, hablando de atletismo.
7: What's your plan for
1: me marcho hasta Estambul para cerrar esta hora hablando de los campeonatos de Europa Indoor que todavía no nos han dado alegrías en forma de medallas, pero que ojalá esta tarde, en la última jornada, sí lo hagan. Enviada especial del diario Marca, Begoña Fleitas, muy buenas. Hola, ¿qué tal?
6: Buenas tardes.
1: Nos hemos quedado con la miel en los labios ayer doblemente con este Guerrero.